0: SWR 2 Leben
1: Ich komme am Internationalen Frauentag in Tirana an, am 8. März. Auf dem Skanderbeg-Platz im Zentrum singt ein Straßenmusiker von Amore. In den Restaurants sitzen herausgeputzte Frauengruppen. In manchen Cafés wird jetzt, am Nachmittag, schon getanzt. Das Coronavirus hat Albanien in diesen Tagen noch nicht erreicht. Die Lokale haben geöffnet. In einem der Cafés treffe ich Eluna Elisi. Sie ist Journalistin, lebt in Tirana und beschäftigt sich mit Frauenrechten. Sie hilft mir bei meiner Recherche.
2: Am 8. März gehen die
3: Frauen gemeinsam essen, feiern.
2: Und dann gibt es
3: Nichtregierungsorganisationen und Aktivistinnen, die protestieren.
2: Vor allem gegen
3: häusliche Gewalt und die hohen Zahlen von Frauen, die
1: von ihren Ehemännern und Ex-Männern getötet werden. Neben uns sitzen junge Frauen in engen Jeans, trinken Cappuccino, lachen. Nichts deutet darauf hin, dass Frauen hier diskriminiert werden. Doch der Eindruck täuscht, sagt Elona.
2: Es gibt eine Menge Frauen, die gut ausgebildet sind.
3: Sie sind zupackend, mutig und gut bei der Arbeit. Aber in der Familie fügen sie
2: sich. Für sie ist es so etwas wie Schicksal. Das
3: hier ist eine männlich geprägte Gesellschaft, in jeder Hinsicht. In Albanien ist ein Junge sehr viel mehr wert als ein Mädchen.
1: So gut wie jede Familie wünscht sich einen Sohn einen Stammhalter. Allzu viele Töchter sind dagegen unerwünscht. Und so entscheidet sich so manche Frau für eine Abtreibung, nur weil sie eine Tochter erwartet. Schattenmädchen, Kinder, die nie geboren werden, nie leben werden, weil sie das falsche Geschlecht haben. Ein Phänomen, das aus China oder Indien bekannt ist. Es geschieht aber genauso hier, mitten in Europa. Elona, Elise und ich möchten verstehen, warum. Mit Frauen sprechen, die abgetrieben haben. Es
2: ist sehr einfach, solche Fälle zu finden. Ich habe in meinem
3: Bekanntenkreis und in der Familie herumgefragt. Aber keine der Frauen
1: ist bereit, mit uns zu sprechen.
2: Ich treffe morgen die Cousine einer Freundin. Meine
1: Freundin hat mir erzählt, dass sie
3: fünf
2: Abtreibungen hatte, fünf Mädchen. Triff sie, hat sie gesagt. Aber sag ihr vorher
3: am Telefon nichts. Sag nur, dass du eine Freundin von mir bist, geh einen Kaffee mit ihr trinken. Und wenn sie dann einverstanden ist, kann ich dich anrufen. Und du kommst zu uns.
1: Am nächsten Tag sind wir aber erst einmal mit Rubena Moiseu verabredet. Aufrecht, in weißem Kittel, mit rot geschminkten Lippen, steht die Ärztin vor der Geburtsklinik von Tirana. Eine imposante Erscheinung inmitten all der Krankenbesucher, die vor der Klinik warten und vergeblich darauf hoffen, hereingelassen zu werden. Wir können nicht rein wegen des Coronavirus?
0: No. Wow, okay. Nein,
1: niemand außer
0: Personal und Patienten. Okay.
1: Nur ab und an verschwindet eine Schwangere mit dickem Kugelbauch hinter der streng bewachten Schiebetür.
0: Junge oder Mädchen, das sei fast und, äh, immer die erste Frage nach einer Ultraschalluntersuchung, erzählt Rubena
1: Museo. Die Antwort der Ärztin kann dann über ein Leben entscheiden.
0: Sie wollen Jungen. Bei einer Hochzeit
3: wünscht jeder dem Brautpaar
0: herzlichen Glückwunsch und möget ihr einen Jungen bekommen.
3: Die albanischen Männer denken, wenn sie Jungen bekommen,
1: seien sie männlicher.
0: Die Ärztin und ich müssen darüber lachen. Dabei sind die Folgen ernst.
3: Eltern haben heute nur noch ein oder zwei Kinder.
0: Und deswegen wollen sie sicher gehen.
3: Wenn sie bereits ein Mädchen haben, möchten sie danach einen Jungen bekommen. Und die medizinischen Möglichkeiten, das Geschlecht zu identifizieren, haben in den vergangenen Jahren zugenommen.
0: Right now. Just Obwohl die Ärztin okay. eigentlich
1: gleich wieder in den Operationssaal müsste, setzt sie sich draußen mit mir auf die Terrasse des kleinen Klinikcafés. In kommunistischen Zeiten waren Abtreibungen in Albanien illegal, kostspielige Voruntersuchungen gab es kaum. Nun sieht es anders aus. Seit etwa zehn Jahren beobachtet sie das Phänomen der sogenannten geschlechterselektiven Abtreibung auch in ihrem täglichen Arbeitsalltag.
3: Wir haben keine offiziellen Beweise dafür. Es wird nirgends festgehalten, dass eine Abtreibung gemacht wurde, weil der Fötus weiblich war. Aber am Ende des Jahres haben wir sehr viel mehr Jungen, die auf die Welt
0: kommen. 110 oder 11 statt 105.
1: Das natürliche Geburtenverhältnis liegt bei 105 Jungen zu 100 Mädchen. In Albanien mit seinen knapp 3 Millionen Einwohnern werden aber jährlich deutlich mehr männliche Babys geboren. In manchen Jahren sind es 108, die auf 100 Mädchen kommen, manchmal sogar 111 Jungen. Zum Vergleich. In China lag der Wert, laut UN-Angaben, 2018 bei etwa 113 Jungen, in Indien bei
0: 110. Dieses Verhältnis ist zu hoch, um natürlich zu sein. Es ist keine natürliche Rate.
3: Also kann man daraus schlussfolgern, dass selektive Abtreibung
0: dies gewirkt. Sie können Mädchen umbringen. Ich nenne es umbringen, denn es ist Mord. Es ist
1: Die Kombination von traditionellem Denken und moderner Medizin hat verheerende Folgen. Eigentlich sind Abtreibungen in Albanien nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. In dieser Zeit lässt sich das Geschlecht per Ultraschall noch nicht bestimmen. Danach ist ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen und mit einem ärztlichen Attest legal.
0: Abtreibungen aufgrund des
1: Geschlechts sind also verboten. Und doch erlebt Rubena Museo diese immer wieder in ihrem Klinikalltag.
0: Eine Möglichkeit
3: ist ein medizinischer Nachweis, damit sie auch nach der zwölften Woche abtreiben dürfen. Sie kaufen diesen
0: Beleg.
3: Eine andere sind Medikamente. Sie sind in den Apotheken erhältlich, weil sie bei Magenproblemen helfen. Aber sie führen auch zu Uteruskontraktionen. Und das weiß jeder.
0: Und dann kommen die Frauen ins Krankenhaus. Ich bin krank, oh Gott. In unserer
3: Behandlungsakte steht dann plötzliche Fehlgeburt
0: weil sie dir nicht die Wahrheit sagen. So gab es denn
1: je eine Anzeige gegen Ärzte oder Frauen wegen einer solchen Abtreibung? Nein, es wurde noch nie
0: angezeigt. Es gab unter Ärzten vor ein paar Jahren Diskussionen,
3: weil manche sogar bestreiten,
0: dass es ein solches Phänomen überhaupt gibt.
1: Kaum einer spricht darüber. Und die Besucher, die vor der Geburtsklinik warten, beteuern, es sei vollkommen gleichgültig, ob ein Junge oder Mädchen geboren werde.
0: Sincere. Unwahrscheinlich,
1: dass Menschen sie die Mä Wahrheit sagen, sure. meint Moiseu. Es sei nun mal auch heute noch so, Männer gelten in Albanien sehr viel mehr als Frauen.
0: Die Mädchen verlassen die Familie.
1: Und die
3: Söhne bleiben zu Hause. Sie können der Familie ökonomisch also etwas einbringen. Die Jungen tragen zur
0: Versorgung der Familie bei. Es ist also ein
1: wenig wie eine Versicherung, dass du jemanden hast, der für dich sorgt, wenn du alt
2: bist.
0: Ja, ja,
3: ich glaube, das ist einer der Hauptgründe. Und sie vererben den Mädchen nichts, nur den
0: Söhnen.
1: Eine Frau, die keinen Sohn gebiert, galt deswegen früher in Albanien oft als nutzlos. Ehen wurden deshalb geschieden. Heute ermöglicht es die moderne Medizin, dieser vermeintlichen Schande zu entgehen. Vor einigen Jahren sei es ihr gelungen, einige Parlamentarierinnen für das Problem der selektiven Abtreibung zu interessieren, erzählt Rubena Moiseu. Die Gesetzesinitiative sei aber im Sand verlaufen. Und heute rede keiner mehr über das Thema. Warum? Das kann die Ärztin nicht beantworten.
2: Ist das, ist das? Ja.
1: Rubena Moiseo muss dringend wieder in die Klinik. Sie wird im OP gebraucht. Auf dem Weg zurück erzählt sie noch von ihrer eigenen Familie. Ich habe zwei Töchter. Meine
3: älteste Tochter hat auch zwei Mädchen. Und die jüngste ist schwanger und erwartet Zwillinge.
0: Ein Junge und ein Mädchen. Sie hätten das Gesicht meines Mannes
3: sehen müssen, als er erfahren hat, dass es ein Mädchen und ein Junge wird. Endlich habe ich einen Enkel. Dabei ist er sehr gebildet.
0: Aber trotzdem
3: sagt er, ich gehe unter bei all den Mädchen, ich will einen Enkel. Wir lachen darüber. Aber die Mentalität ist da, dessen müssen wir uns bewusst sein.
1: Ich muss an die Sprüche meines Vaters denken, über seine drei Söhne, die er sich erträumte, anstelle von uns, seinen drei Töchtern. Den ausdrücklichen Wunsch nach einem Sohn, nach einem Stammhalter, den gibt es auch noch in Deutschland, zumindest in der Generation meiner Eltern. Auch in den kommenden Tagen haben wir wenig Erfolg. Keine Frau ist bereit, mit uns über ihre Abtreibung zu sprechen. Stattdessen fahren Elona, Elisi und ich in den Norden Albaniens bis kurz vor die Grenze zu Montenegro. Erst durch flaches Ackerland bis sich plötzlich vor uns die albanischen Alpen auftürmen. Die Straße windet sich in Serpentinen hinauf. An den Gebirgsstraßen stehen Kreuze. Hier im Norden leben vor allem Katholiken, eine Minderheit im muslimisch geprägten Albanien.
2: Wir fahren nun in das Dorf Lepush.
3: das liegt ganz im Norden von Albanien. Die Region ist bekannt
2: für seine Burneshas.
1: Burneschas, das sind sogenannte Schwurjungfrauen. Frauen, die in die Rolle eines Mannes schlüpfen. Und das aufgrund eines alten, mündlich weitergegebenen Gewohnheitsrechts, dem Kanun.
2: Es werden weniger und weniger. Es ist ein
3: Phänomen aus dem 19. Jahrhundert. Die meisten leben nicht mehr. Es gibt nur noch wenige, vor allem hier im Norden
2: Albaniens. Eine
1: von ihnen hat uns eingeladen. Wir biegen von der gut ausgebauten Hauptstraße in eine Schotterpiste ein. Das steile Gebirge weitet sich, macht sanft geschwungenen Hügeln Platz. Das Dörfchen Lepusch. Wir sind angekommen. Wir treffen Duni Grijai beim Holzhacken. Breitbeinig lässt sie die Axt niedersausen, spaltet ein Scheit. In Gummistiefeln, Arbeitshose und einem alten Fließpullover steht sie hinterm Haus. Ihre weißen Haare trägt sie kurz.
4: Auch im Tod werde ich noch Männerkleidung tragen. Ich habe nie
3: Frauensachen angezogen. Nur einmal, zur Beerdigung meiner Mutter, habe ich mir ein schwarzes Kopftuch
1: umgebunden.
4: Nie habe ich ein Kleid angehabt.
1: Holzhacken, Männerarbeit sei das – so heißt es auch hier oben in den Bergen Albaniens. Die Arbeit halte fit, meint Duni, lässt die Axt erneut niedersausen. Das Holz teilt sich in zwei Hälften. Endgültig. So wie Duni einst die Entscheidung ihres Lebens getroffen hat. Damals wurde aus der jungen Frau Justina der Mann Duni.
4: Ich
3: hatte mich dazu entschlossen, weil mich meine Mutter und meine ältere Schwester verheiraten wollten. Ich war aber schon immer eher wie ein Junge. Sie wollten mich zwingen zu heiraten.
4: Das wollte ich nicht. Damals war ich 23 Jahre alt. Ja.
3: Mein Vater war ein bekannter Lehrer hier im Dorf. Er war herzkrank und ist gestorben, als meine Geschwister noch jung waren. Wir waren vier Schwestern und zwei Brüder. Der älteste Bruder war krank und starb. Also habe ich begonnen, mich um die Familie zu kümmern. Das
1: waren andere Zeiten. Der jüngere Bruder war noch zu klein, um die Rolle des Familienoberhaupts zu übernehmen. Eine Aufgabe, die der albanischen Tradition nach nur Männern zusteht. Als Schwurjungfrau konnte Duni die Rolle übernehmen.
4: Die Leute haben mich respektiert und ich habe hart gearbeitet, mein Leben lang. Nun
1: bin ich 55 Jahre alt und mir tun die Knochen weh. Duni legt die Axt weg, stapelt die Holzscheite und geht mit schwerfälligem Gang zum Haus. Es ist eines der größten Gebäude in diesem kleinen, abgelegenen Dorf, in dem nicht einmal 100 Menschen leben. Die Fassade ist neu, ein Schild weist darauf hin, dass Touristen hier übernachten können. Duni hat ihre Familie gut geführt, dafür gesorgt, dass das Haus ausgebaut wurde, ihre Geschwister eine Ausbildung bekommen haben. Seid vorsichtig, sagt Duni. Sie weist fürsorglich auf die glatten, vereisten Stellen vor dem Hauseingang. Unten im Tal blühen schon die Kirschbäume. Hier oben in den albanischen Alpen liegt noch immer Schnee. Es ist eine andere Welt. Der Kanon hält sich hier noch genauso hartnäckig wie der Schnee, der die Bergdörfer monatelang von der Außenwelt abschneidet. Der Kanon hat
4: viele Regeln und stellt den Mann über die Frau. Burneshas haben die gleichen Rechte wie Männer.
1: Duni streift sich die Gummistiefel ab, führt uns in das große, geräumige Wohnzimmer, schenkt selbstgebrannten Raki ein.
4: Ja, ich werde wie ein Mann respektiert.
3: Ich habe die Gäste im Haus empfangen, mit ihnen Raki getrunken. Jetzt ist mein Bruder erwachsen
4: und ich mache das nicht mehr so oft.
1: Duni lebt hier mit der Familie ihres Bruders. Ihre Schwägerin schaut nur kurz ins Wohnzimmer hinein, verschwindet dann. Frauen sei es den alten Traditionen nach nicht erlaubt, Gäste zu empfangen, sagt Duni und auch sonst dürfen sie kaum etwas ohne die einwilligung des ehemannes der kanon betrachtet sie nicht als mensch sondern als schlauch der kinder gebiert
4: Frauen sind hier nur zum Arbeiten da. Sie werden nicht respektiert.
1: Niemand hört auf sie.
3: Sie dürfen nicht aus dem Haus. Wenn sie jemand mit einem Mann sieht, gibt es gleich Gerüchte. Ich konnte reisen. In den Norden, in den Süden, mit Freunden. Frau oder Mann, für mich ist das egal. Ich respektiere alle Menschen auf
1: gleiche Weise. Dunis Schwestern leben schon lange nicht mehr hier im Haus sondern in den Familien ihrer Ehemänner. Zwei sind verheiratet worden, nachdem sie die Schule beendet hatten, mit 16 Jahren. Die dritte Schwester wurde noch früher in eine Ehe gezwungen,
4: eigentlich hätte meine Schwester
3: damals gerne noch mit den Kindern der Familie des Mannes gespielt, hat sie uns erzählt. Die Familien waren damals groß, dort lebten noch neun Kinder zusammen mit den Schwiegereltern, zwölf, dreizehn Leute insgesamt. Und sie hätte gerne mit den Kindern gespielt, aber sie musste kochen, die Wäsche waschen,
1: mit der Hand, ohne Waschmaschine. Duni muss jetzt noch die beiden Kühe rausbringen und ihnen Futter geben. Neben der Kuhweide fließt ein Bächlein. Gluckernd erzählt es davon, dass der Schnee schmilzt, der Frühling bald kommt. Selbst hier oben in den Bergen verblassen die alten Traditionen allmählich. Einige Frauen im Dorf haben sich entschieden, nicht zu heiraten und trotzdem keine Burnescher zu werden. Hätte Duni heute die Wahl, würde sie trotz allem die gleiche Entscheidung noch einmal treffen. Auch wenn dies bedeutet, sich nie auf einen Mann einzulassen.
4: Ich würde eine bornesha werden, weil man dann von jedem respektiert wird. Es gibt zwar viele unverheiratete Frauen, hier im Dorf sind es fünf oder sechs, aber sie werden nicht wie ich respektiert, kein bisschen.
1: Ob sie denn niemals verliebt gewesen sei?
4: Nein, niemals, antwortet Luni Schroff. Fast zu schroff, als dass man ihr die Antwort
1: glauben könnte. Einige Tage später treffen Elona Elesi und ich uns wieder in Tirana. Meine Kollegin hat schlechte Nachrichten. Die Bekannte von ihr hat unseren Interviewtermin kurzfristig abgesagt. Die mit den fünf Abtreibungen. Alle weil sie keine weitere Tochter wollte, sagt Elona Elisi.
3: Als sie mich anrief, war sie ziemlich nervös. Vielleicht hat sie mit ihrem Mann gesprochen und er hat gesagt, warum erzählst du das? Es ist Scham damit verbunden, davon zu erzählen. Hello. Hello.
1: Immerhin gibt es in Albanien eine Nichtregierungsorganisation, die zu dem Thema geforscht und eine Studie verfasst hat. Together for Life heißt sie. Das Büro befindet sich hier in der Hauptstadt. Eine der Mitverfasserinnen ist Arlinda Jehu. Die Familienmitglieder üben oft sehr
3: viel Druck auf das Ehepaar aus. Die Schwiegermutter, der Schwiegervater. Denn wenn du einen Sohn hast, hast du einen anderen Status als eine Frau, die nur
1: Mädchen geboren hat. Das ist überall so, ob in der Stadt oder auf dem Land, unter Muslimen oder in christlichen Haushalten, sagt Arlinda. Sie selbst hat drei Schwestern, aber keinen Bruder. Tatsächlich bin ich selbst mit dieser Mentalität aufgewachsen. Oh, du hast keinen Bruder, dein armer Vater. Immer wieder dieser Spruch. Immer wieder. Seit zweieinhalb Jahren habe sie nun selbst ein Kind, erzählt die 39-jährige Aktivistin, eine Tochter. Sie holt ihr Smartphone hervor, zeigt Fotos.
3: Schon als ich klein war, wollte ich Töchter, weil ich ihnen zeigen wollte, wie sehr ich sie wertschätze. In unserer Generation wurde uns beigebracht, Jungen sind wichtig, du nicht. Du musst deinem Ehemann folgen, tun, was er sagt. Du musst dich um deine Schwiegereltern kümmern, musst sie respektieren. Du bist nur ein Mädchen, du bist nur eine Frau. Nein, ich möchte nicht, dass meine Tochter so groß wird.
1: Während sie von ihrer Tochter erzählt, kommt ein Mann ins Büro und sucht einige Akten zusammen. Es ist das Ehemann. Er ist Jurist und arbeitet bisweilen mit der Organisation zusammen. Und er wünsche sich übrigens als zweites Kind unbedingt einen Jungen, sagt Arlinda. Ich bin ziemlich überrascht.
0: Sie möchten einen Jungen?
3: In meiner Familie bin ich der Einzige, der den Namen weitergeht.
1: Deswegen möchte ich einen Jungen. Warum ist das so wichtig?
0: Damit es mit meiner Familie weiter und weiter und weiter geht.
1: Nachdem Alindas Mann mit einigen Akten in der Hand verschwunden ist, wirkt die Aktivistin etwas resigniert.
3: Es ist schwer, die Mentalität der gesamten Gesellschaft zu ändern. Man kann mit einem Mann sprechen und sagen, Mädchen sind perfekt, genau wie jung, sie sind gleich. Aber dann gehst du nach Hause. Und dort ist deine Schwiegermutter, dein Mann und alle, die sagen, du musst einen Jungen bekommen. Wenn du keinen Jungen bekommst, wer wird unseren Namen weitergeben, oder wer wird uns unterstützen, wenn wir alt sind?
1: Die Elterngeneration könne man nicht mehr ändern, meint sie, während sie Broschüren und Zettel zum Thema Abtreibung weiblicher Föten überreicht. Ihre Tochter aber, die soll anders aufwachsen.